1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du
1: lyssnar på Ridsport podden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi utarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet det är sportjournalisten Andrea Berlin.
0: Nu är podden tillbaka igen med ett rikande fäste avsnitt där jag har åkt hem till en ryttarinna som faktiskt varit aktiv i den svenska hoppsporten i snart 20 år. Nämligen Maria Gretzel. Jag ska faktiskt då fråga henne hur man gör ett sånt där win-win-samarbete. Precis som hon har gjort med Marcus Ening och sin framgångsrika hengst Singular. Kan vi i Sverige bli bättre på att samarbeta? Och vad är det egentligen som gör att intresset för att vara hästägare är så mycket större utomlands? Sist men inte minst ska vi prata om hur man lyckas ta sig till toppen. Utan den där stora plånboken. Men med rätt drivkraft. Jag vet nämligen att Maria har många bra svar som hon kan dela med sig av. Häng med! Hej Maria! Välkommen till podden!
1: Hej Andrea! Kul att få vara med!
0: Nu har ju hösten kommit lite smygande och det är en ny säsong. Vad innebär det för dig? Jag har förstått att du har i princip lagt tävlandet lite på hyllan. Ja,
1: unghästar tävlar. Jag är ju så mycket som jag hinner med. Jag bor ju förträffligt här i Skåne med mycket sådana mitt i veckan tävlingar och stort urval. Så Jag sitter liksom inte vid datorn och slåss med hundratals andra. <laughs> okay. Ett visst klockslag utan än så länge har vi ju ganska förskonade här och med unghästarna rider är mycket pay and jump också. Så
0: ja. Det är bra. Nu mera coachar du ju mycket elever, eh, bland annat fälttävlanslandslaget. Ja, och eh, trä, håller träningar och där.
1: Ja, fälttävlanslandslaget har jag haft hand om hoppträningen nu i ganska många år. Mm. Och sen eh, efter Hongkong. Och eh, det är verkligen kul. Det är, man känner att man gör nytta och det är, är verkligen tacksamma och, och roliga att jobba med. Så att det, det känns jättebra mm. Och man reser mycket För mig har det varit kul att få resa på Nya tävlingsplatser Jag har varit i hoppcirkelsen i nästan 20 år Och man, visst det kommer alltid nya platser Men man har sett De flesta platserna Ganska många gånger Så att det är väldigt kul faktiskt Att få åka med fälttävlandsgänget På ofta väldigt, väldigt vackra banor Och ofta fina slott och. Ja. Nej men det är liksom Lite annat så och från början leder jag i fälttävlan så att jag känner ju många av de lite äldre etablerade ryttarna också fortfarande. Man ja. har sig på många mästerskap och sådär också så att
0: det, det är roligt. Då kommer du ut lite ändå.
1: Jag kommer ut ganska mycket.
0: <laughs> och sen har du engagemang i FEI fortfarande?
1: Ja i FEI är det väl mitt tredje år nu och det är internationella förbundet då. Och där sitter jag med som ryttarepresentant faktiskt. Fast jag inte rider riktigt på den nivån längre. Men det, som ryttarepresentant så tar, det tar väldigt mycket tid. Mer än vad jag trodde när jag tog det här uppdraget. Mm. Och det känns ju som att det nästan är omöjligt att göra det jobbet jag gör. Om man rider på internationell nivå. Det är, liksom helt, det är mycket fler möten och resande och så där än vad man kanske trodde från början.
0: Ja. Och här på gården nu, hur mycket hästar har du i
1: stallet? Jag har minskat ganska mycket. Vi har byggt om ett stall till en liten veterinäravdelning som vi hyr ut. och Där vi har lite bara besök en till två gånger i månaden och annars har vi ett par gästboxar. Och sen har jag ett stall själv med fem boxar. Och sen har vi, stora stallet har vi byggt om, så lite färre boxar, men nio boxar. Det, där har vi Ansefie Oskarsson som hyr in sig med ganska många hästar plus några av mina äldre innakoderingar som har hängt med längre. Okej. Okay. Och eh, sen har jag två unghingsar på Flyginge. I och med att jag jobbar där så har jag två stationerade där också med ja. lite hjälp från stipendiaterna.
0: Ja. Hur många rider du själv varje dag?
1: Alltså när jag är hemma nu reser jag ju mycket så att jag har jättebra hjälp både här hemma i Åsa-Toninger och på flying av stipendiaterna Li och Ammy som hjälper mig att rida och Aminda som har ridit en av hingstarna rätt länge som också hjälper mig när jag är borta mycket. Så att det krävs ju fortfarande att jag har bra hjälp. De dagarna jag är hemma så rider jag väl tre fyra hästar om dagen ungefär.
0: Mm. Försöker jag hinna med Saknar du det riktiga tävlingslivet någonting?
1: Nej det gör jag faktiskt inte alltså Jag är ändå som sagt nästan 20 år Hållt ja. på med det professionellt Och eh, framförallt tycker jag det är väldigt bekvämt Att slippa köra lastbilen på nätterna Och liksom planer, all planering hela hela, hela tiden mm. nu, är det, nu börjar jag bli bekväm Och tycker det är jobbigt att packa resväskan igen Och ja. <laughs> plocka fram flygbiljetten Men det, när man vet hur det är med att packa väskan. Jag hörde faktiskt Malins gamla groom Sara intervjuades häromdagen. Ja. Och då sa de också, vad är det, det du saknar minst? Och då sa hon köra lastbil. Ja. Det kan jag tänka ja. Så att, nej då. Det finns fördelar och nackdelar med allt.
0: Ja. Men du har ju en stjärnhest kvar kan man väl säga. Singular. Mm. Han har det ju nere hos Markus Ening i Tyskland.
1: Ja, och det är väldigt, väldigt kul att på så vis så blir jag ju kvar i hoppsporten på väldigt hög nivå. Jag har ju varit på många av de allra finaste tävlingarna som jag hänger med på under året. Så att han har också gått väldigt bra och håller också han är godkänd hingst nu i många länder så att det är också väldigt mycket kontakt med Olika uppfödare i många länder och se också, också
0: kul, ny mm. dimension. Hur började samarbetet mellan dig och Marcus?
1: Vi var för ett antal år sedan så blev vi båda invalda från början och samtidigt i det här Team Eriksson som det hette först de första ti- tre åren som Frances Låtak startade. Och sen efter tre år så blev det Sonny Eriksson. Det var en otroligt fantastisk tid. Sponsorerna krävde mycket samarbete av oss Alltså de krävde inte bara att liksom Vi hade ju då många ryttare Marcus och Marcus Fuchs, Marcus Ening, Franke, Som var på topp 10 listan då Men de krävde, de nöjde sig liksom inte med det De sa att hela teamet ska lyftas att de duktigaste ska hjälpa dem <här> Som inte är exakt lika långt uppe Så att det var, vi hade ett otroligt samarbete Och jag... Kanske var det en som enda tjej i laget som var kanske bäst på att ta hand om kunder och sådär. I i mm. ibland på de stora tävlingarna. Så att liksom när man, det tyckte jag var ganska kul när man hade tid. Och mm. då fick jag istället väldigt mycket hjälp av killarna med träning och lite så här. Så att det var liksom, vi hade väldigt, väldigt bra samarbete hela teamet. Men just med Marcus Ening var ju den som bodde väldigt bra för mig när man skulle vara liksom som ett andra hem för mig och hästarna när vi tävlade utomlands och jag blev rätt så snabbt så nästan som lite en av familjen där och är faktiskt fortfarande när jag kommer ner Okej. så att nej, det blev ja, vi, trivdes, vi trivdes väl liksom rätt så bra ihop och, och jag fick väldigt, väldigt mycket bra hjälp av Marcus under den tiden
0: och ja Sen spanar han in sig på en av dina hästar eller hur Ja, <laughs> hur han visste det?
1: precis vilka han tyckte om och inte tyckte om. Jag vet han tyckte väldigt mycket om Cinderella så att den köpte ju en av hans sponsorer sen när hon var 12. Var väl lite så i grevens tid att sälja så han hade rätt så kul med henne några år till innan hon gick i avelsboxen. Och sen var jag faktiskt ner och tränade som när Singular var sex år och då han ju inte bara ta ett par små så sa han den vill jag ha. <laughs> Oj
0: Var bra betyg.
1: Att, ja, det var bra betyg. Så jag frågade väl lite grann om det var liksom allvar i det. Och Markus mm. är ju ofta ganska allvarlig. Ja. <laughs> <laughs> så att, han tittade lite frågande på mig som han var helt... Att det var ju självklart att det var allvar. Ja. Så att... Ja, så, sen frågade jag honom när, i Skandinavium då i februari. När det gick i februari när Singla var sju så fråga frågade honom igen om det var allvar och när i så fall han ville ta över honom. Jag hade tänkt mig kanske att rida hela sjuårssäsongen själv. Mm. Men då var han helt tyst och såg lite trumpen ut och så sa han, jag vill ha den nu. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och på den vägen är det.
0: Ja. Mm. Hur gammal var Hingsten då?
1: det skulle han bli sju då på våren. Ja. Så att jag lämnar väl honom då i maj tror jag, som sjuåring.
0: Mm. Och sen, hur har historien sett ut? Sen Nej, jag
1: sa det att jag har för avsikt att inte sälja, även om det blir höga bud på honom, utan min, min målsättning är att han ska bli godkänd. Ja. Och det det är klart då en förutsättning att det funkar med... Ja, för det gör det inte på alla hängster. Nej. Men och, och kunna, min målsättning är att kunna få en liten inkomst varje år mm. på det. Så tycker jag, då hade jag velat ha kvar dem. och Både ha kakan och så att säga ändå få ut lite ekonomi på det också. Det hade jag nöjt mig med. Men jag tyckte det tyckte jag var otroligt kul att få ha kvar en topphäst ja. i sporten. Som jag har
0: trott stenhårt på. Ja. Men var. när visste du att han skulle bli så bra? Det är ju
1: lätt att säga nu när ja. han är etablerad där. Men faktiskt, så, jag hade ju honom här på utbildning- av Alfonso Romo som då var eh, Ralfi sponsor. Jag hade lite unghästar åt honom- och då, då, när jag hade haft honom knappt ett halvår så sa jag faktiskt till min mamma så sa jag vi måste se om vi kan få ett pris på den här hästen. Den är bara fyra och ett halvt år men jag har aldrig haft en sån ung häst i stallet. Och jag är säker på att den kommer bli riktigt, riktigt bra. Så att, och på den vägen är det, vi, vi tog väl några månader där så så var han var ju, som sagt, det var ingen häst man fick gratis än som fyrahåring. Jag kunde ju inte säga att jag, den här hästen är lite halvbra- men jag ville gärna köpa den. Var, utan man fick väl säga att jag tror den är riktigt, riktigt bra- och jag skulle vilja liksom vara den som bara höra om det går att lösa för oss. Ja. Och jag kunde inte lösa det själv riktigt- men jag fick eh, tvinga mamma in i en liten bit av hästen- och det är hon rätt så glad för idag.
0: Okej, okay, så ni äger den familjen? Äger en, den, ja, jag
1: och min mamma äger den tillsammans ah. Väldigt viktigt att jag har Mesta delen i den okay. jag, Det är jag som bestämmer tror jag i alla fall
0: <laughs> <laughs> Okej okay. Vad heter det Vad gör att du liksom vill behålla honom och vad jag vet så har du fått Många bud på honom
1: Ja, nej men alltså jag, Dels är jag så otroligt Fäst vid den här hästen den är, Han är Han är från början är grymt eh man kan säga det han är grymt smart alltså det är, Han ger en väldigt väldigt kontakt och det säger ju hästsköten och Markus fortfarande när jag kommer ner alltså det syns att han känner igen henne mm. eh, det, det, det var ju en chansning och en satsning med en så ung häst och jag är just det här att jag har trott på dem så stenhårt och det är få hästar som har kommit mig så nära fast jag inte har tagit honom nu hela vägen själv utan, mm. men eh, jag kan ju lite så där tycka ibland kan man drömma att tycka att den dagen man får hem honom när han har tävlat klart att man mm. liksom det ska också bli jättekul. Ja. Alltså jag är så otroligt fäst vid honom. Ja. Så att eh, jag tycker han är han är den hästen jag har all, som sagt aldrig haft någonting liknande i stallet. och Jag har honom inte i stallet nu, men han är fortfarande min. Ja. Och, Vad äh, tänker
0: du då om framtiden när du drömmer dig bort? Mm.
1: nej men det, Självklart så hoppas jag ju att han ska få hålla länge och mm. få vara med eh, några år framåt här nu. men eh, Sen är det ju kul att hoppas att han... Nu har ju fölen visat sig jättefina. Mm. I Aven, alltså, än så länge sen ska de ju prestera också Så att man får ju hoppas att det fortsätter och så, att han är, så att han också är efterfrågad i avhör under, under några år framåt ja. Så hade ju det varit jättekul att fortsätta med det sen När, lite, när han har passerat tävlingsåldern så att säga
0: ja. Du beskriver ju Marcus din situation lite som en win-win där du hjälper honom med två unghästar Och han har singular mm. hos sig Det var
1: lite det här med hur vi skulle lösa ekonomin För jag sa att ja, möjligtvis sen när han, om han blir berömd och, och betäcker mycket Att man skulle kunna betala för honom Men jag sa då i början så sa jag Hur löser vi det så Marcus? Jag kan inte heller rida gratis Även om Nej. han ville ha hästen sa att jag, har inte, jag vet ju vad det kostar med mm. hos en, en av världens bästa ryttare. Så jag sa att kan vi lösa det med någon form av att jag hjälper dig med några unghästar. Eller om du kan tänka dig någonting sånt. Mm. Och det nappade han direkt på. En, så att, eh, Ända sedan vi började så har jag haft två unghästar. De första två lämnades hem förra året och då fick jag två nya.
0: Uh-huh. Och eh, det är kul. Ja. Uh-huh. Men det skriver inga kontrakt och ni har bara ett muntligt avtal. Och...
1: Ja, alltså det är lite. Jag vet att Markus har väl också. Jag har väl också blivit lite bränd genom åren. Man har haft, man tror att man har haft några bra kontrakt och det liksom inte funkat i alla fall. Eller sådär. Så att, vi tycker väl än så länge att vi har känt varandra länge. Vi litar på varandra och vi, vi är absolut ganska olika personer. Jag pratar mycket, Marcus pratar lite. <laughs> Men samtidigt så har vi liksom lite lika i det här. Att vi sitter inte och... Vi tycker det är skönt att inte peta ner. Nu har jag skostina ja, hästar så många mm. gånger och du har gjort det här. Utan vi tycker man ser på det i stora drag och liksom... Det funkar, mm. ja, funkar bra så att man inte behöver det här sitta och plita ner i siffror precis hela tiden.
0: Ja, precis. Utan tror du att vi i Sverige generellt skulle kunna bli bättre på att göra sådana här samarbeten och som gynnar båda parter istället för att kanske köpa och sälja hästar.
1: Ja, det tror jag. Det finns ju det finns ju hur många lösningar som helst. Mm. Absolut. Jag vet, jag hade ju till någon hästägare som i alla fall Också så där, det var vi inte som fick ta liksom att jag hade någon unghäst på löstrift eller sådär. Mm. Det var alltid, alltid något. Liksom. Mm. Och så, så att det finns ju säkert många uppfödare som är, är duktiga som kanske skulle kunna göra några sådana lösningar.
0: Mm. Det... För det är väl vanligare ja. utomlands att man tar hjälp av varandra och man byter hästar och man skiftar ryttare och man Ja, det är det nog lite, det är nog lite vanligare faktiskt. Mm. Alltså, där är det liksom viktigt
1: att man, att man får det att fungera liksom, mm. med, med hästarna innan det blir för sent. För det är, ju, det är ju rätt vanligt här hemma. Man frågar på någon häst om den är till salu och det är den inte. och Sen kommer, det, kommer ryttaren kanske två år senare och säger Nej, men nu har jag märkt det att jag måste sälja ändå. Och då vet man att hästarna börjar börjat stanna och liksom tappat... Tappat lite för mycket. Och då är det då är det nästan alltid för sent.
0: Ja. Vad skulle man egentligen kunna göra för att hästägare blir mer intresserade för sporten. Och våga satsa lite mer.
1: Nu har jag inte varit hästägare på denna nivån i Sverige. Nej. Eftersom det nu blev så här att Marcus har haft min från början. Men jag tycker ju när man kommer ner. Man, kanske är det också för att. Jag är lite känslan innan. Det kan ju vara det också. Men jag mm. tycker liksom att man får väldigt mycket uppskattning. Alltså, det är kul att komma på tävlingarna. Och liksom nästan alla vet att det är jag som är ägare till Singular. Och det mm. liksom är liksom uppskattat. Och mm. Många som kommer fram och snackar. Och man får mycket kontakter och sådär. Men det är klart, det är svårt att säga om det, hur det är. För det är ju också mycket för att jag känner väldigt mycket folk sedan innan. Mm så att, det är Lite svårt för mig kanske att säga Men det, det känns väldigt kul Faktiskt
0: ja. Vilka skillnader är det egentligen Mot utlandet Där är det ju större intresse För att äga en häst Och gå på hästtävlingar Och umgås på hästtävlingar Ja just
1: det att det är lite Mer På de stora tävlingarna här i Sverige Så är det ju också tittar i Falsterbo mm. och Göteborg Och och Stockholm, där är ju liksom samlingspunkter och folk träffas och så. Men just på de nationella tävlingarna, de lite mindre tävlingarna, så är det ju eh, lite mer så här folkfest. Man, folk och man när det är tävling i byn och mm. dricker öl och grillar korv. Och liksom, det är lite, jag tror inte alla tittar så mycket på hästarna, utan men det är oh. lite samlings, en happening så att säga. Ja. Oh. Och man vet att det är, ja, att det är trevligt, gemytligt som man säger i tyskland. Ja, <laughs> Nej, men det är mysigt. <laughs> mysigt så så att, um, dit tar vi väl inte riktigt nått än. Men våra, våra största tävlingar är ju absolut
0: där. Ja. Vi får börja inspireras mer av mm. den lite annorlunda kulturen som det faktiskt är med, med hetsbotten mm. ute i Europa. Många av ryttarna som lyckas bäst i slutändan har vi pratat om de köper ju inte alltid sina hästar färdiga. Eh, vad tror du att gör att man kan lyckas ändå?
1: Nej, jag tror att det är, dels är det så det är som komplex sport det är svårt. Det är att ta sig till toppen så att mm. det krävs otroligt otroligt det arbete. Det är liksom
0: en tuff väg och jag tror att de Isaac Quainall, Tom Stewart. Now that KO has 4K, people will see every detail. I better wash my hair. Oh, I'll book in a spray tan. Maybe a manicure. I'm shining up my tats. Experience amazing detail with 4K. Now on KO. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the
1: price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices rida internationellt och liksom kunna bli kvar där ett tag då då finns det liksom inga gräddfiler att åka dit på utan då, då har man verkligen varit tvungen att jobba sig dit och sen tror jag speciellt kanske tjejer som vi inte rider så mycket på styrka och så sådär, har, vi har faktiskt lättare med de hästarna som vi har gjort själva så att säga utbildat är som är kunde av som man har haft sen mm. unghäst man har liksom det samspelet är liksom ännu mer förfinat- om man har ridit ihop sig med hästen från början.
0: Ja. Det blir inte samma kontakt, menar du- om man köper en äldre häst som rider så många?
1: Nej, det är svårare att få det liksom ja. att fungera så smidigt- som kanske tjejerna
0: inte rider med kraft på samma sätt. Ja. Du har ju några inspirerande historier- vet jag, om bland annat Nicole Persson som- har tagit sig ner till Marcus Ening som du hjälpte.
1: Ja, alltså Nicole är ju härifrån Skåne. Och hennes föräldrar är ju hästuppfödare. Och har mycket hästar och på gård här ute. Men för den saken skull hade ju hon, hon red 1, 30 hoppning. Kanske någon 35 Och liksom helt på helt normal nivå. Mm. Alltså verkligen, det var ingen... Ingen vinnare sådär eller som man tyckte var någon extra talang. Men hon hade, hade ju en vilja utav stål. Ja. Alltså verkligen det märkte man. Hon tränade lite för mig mellanåt och innan jag hjälpte henne och komma ner till Marcus. Mm. Och att hon hade en otrolig driv det märkte man ju. Ja. Annars är jag lite skeptisk. Det är inte att jag vill skicka ner med vem som helst. För man är lite orolig för om det... Om det inte funkar så är det jag som står där och känner ja, mig dum, om man säger så. Ja. Men, men, men Nicole så visste jag nog att hon jag sa... Jädrar, om du kommer hem, hem inom ett år så kommer jag aldrig mer prata med dig. Oj då. <laughs> så att, äh, ja.
0: Och det funkar det.
1: Ja, men det är ju just att hålla ut sa hon nu också. Mm. Vi pratade i mynster nu förra helgen på ja. tävling. Och sa herregud, nu har hon startat eget... Hon är ihop med en av beridarna hos Lutger-Berbaum. Eh, eh, hon har eget st- öppnat eget stall och hyr in sig i närheten av Risenbäck. Hon har flyttat ifrån Marcus och Johannes då, som hon jobbade för innan. Men ja. Hon var väl lärare i alla fall fyra-fem år tror jag. Mm. Hon har startat eget och har hästägare, svårklasshästar. och var jätteframgångsrik nu i Münster med placeringar- i stort sett i varandra klass. Väldigt, väldigt kul att se henne. Att det har lyckats så bra. Mm. Men hon sa just när vi pratade om det då. Att jag första året och får man ju bita ihop alltså. Ja. Och jag kommer ihåg Marcus. Hur alltså, går det med Nicole? Jo, det går bra. Men så fort vi ska träna så... Och jag säger något så gråter hon alltid. <laughs> <laughs> så det är ju alltså, inte det här. Nej. Alltså. Det är lite mer utomlands Lite tuffare tag Och det är inte det här att det ska vara så tillrättalagt Och psykologiskt och, Utan det är lite mer pang på
0: Nej det är fräckt att säga att man ska åka dit Och att man har åkt dit om man är där Men mm. sen är det en tuff väg Ja
1: det är det, det, är det. Så att, och det Men det, har man kommit mig Kommer jag ihåg från min mina egna tre år i Tyskland och åkte mm. när jag var femton Det är det första året som är det tuffa Ja Alltså att komma igenom det. Komma in i tempot som är helt annat tempo. Det är liksom mycket mindre egen tid som det är så fint heter nu. Ja. Och sådär. Utan det är liksom jobba äta sova. Komma in liksom i det, det professionella och liksom och lite mera. Det är inte så mycket stryka med hår som man ska ha samtal om man mår dåligt och sådär. Det finns ju liksom inte på kartan. Nej. Utan det, det gäller liksom själv att ta sig igenom det. Och sen Tyckte jag ju bara man... Jag hade ju lite nerräkning själv till jag var klar med mitt det här året. Man räknade nästan dagarna. Och sen helt plötsligt när det året var över och man liksom skulle kunna åka hem. För jag hade satt mig för att vara ett år, absolut inte mindre. Nej. Då helt plötsligt så var det rätt så kul. Man fick lite bättre hästar, man fick göra lite mer tävlingar. Och man fick hoppa lite mer. Och så helt plötsligt så ville man inte åka hem.
0: Nej. Men tror du, behöver man ha egna hästar när man åker ner? Eller det, är, nej, det är ingen de flä, fördel?
1: Nej, det är nog inte alltid en fördel. Alltså en, åker man utomlands så... Vissa ställen, som hos Marcus, där vet jag att någon häst kan han tycka är bra. Så att de, de får ju inte hoppa någonting annat i början. Nej. Så att de kan få lite hjälp med. Men alltså max en häst, om många ställen, får du inte lov att ta med en häst heller. Nej. Så att... Vi går till Henrik von Eckeman som... Slet ju verkligen hårt och slutar i många år och, och, och längst ner på listan som ryttare. Och, ja. och, och vet, han berättade att han åkte själv på tävling med, med fem hästar som skulle kvala till bunderskampionat, Varav kanske tre var Hingstar och brodda alla själv och göra allt, inte ens en hästskötare med sig. Alltså det, kan man inte ens, det kan man inte ens föreställa sig här hemma. Nej. Jag åker inte på tävling med två utan att ha någon som hjälper mig nu. Jag tror att folk har väldigt svårt att föreställa sig hur mycket jobb det ligger bakom. Alltså just som Henrik von Eckeman också, Nicole Persson, vi har Petronella Andersson här nerifrån Höllviken, Skåne också. Alltså det ligger otroligt mycket jobb. Mm. bakom att de nu rider internationell svårhoppning.
0: Det är ju många som undrar- hur de ska lyckas och ta sig det där steget- om mm. de inte har råd att köpa- eller har föräldrar som kan mm. köpa hästar till dem. Vad har du för, för tips till eh, sådana ryttare? Nej, det är ju
1: det är ju som sagt- först måste man ju ha rätt så mycket kunskap- innan man ger sig ut. Mm. Och det, det tycker jag vi har ändå bra- bra utbildningar i Sverige det finns ju mycket att välja på vi har både Flyging och Strömsholm som har liksom Flyging som har unghästprogrammet utbildning och där kan man ju komma i kontakt med, de har ju så här lia, alltså lärande i arbeteperioder de åker ut sju veckor i stöten till väldigt bra praktikplatser så där är ju liksom dels är det bra utbildning och sen är det också ett bra sätt att Många märker nog kanske att nej, för, 17, för det är tufft redan där. Ja. På de här utbildningarna att nej, vi kanske inte riktigt orkar med detta många, många år framåt. Nej. Så Eller så, be- så finns det de som har det här riktiga, riktiga drivet och nu jäklar ska jag,
0: jag ska bara vidare. Ja. Så det behöver inte vara utomlands för att det... Är...
1: Nej, jag tror att det är väldigt... Jag tror att det är väldigt bra att ha lite kött på benen. Mm. För att åker du utomlands med för lite kunskap mm. då, då har du ingen chans. Nej. Då har du ingen chans. Som en bra bas. Utan du måste ju ändå ha liksom en bra grundridning. Mm. Lite bra, för annars så får du ändå inte rida. Då får du bara groomar som sköta hästar och göra stalljobb.
0: Och, Ja. ja. Hur gjorde du själv för att ta dig eh, till toppen? Och vad hade du för hästar som yngre? Jag red ju,
1: som sagt, jag åkte, skulle åka utomlands ett år. Ett litet sabbatsår efter nian. Det här är ju sånt som man inte törs säga när föräldrar och sånt lyssnar. <laughs> jag brukar säga att jag skulle göra ett litet sabbatsår. Och lära mig språk och så, det var ju bra. Lyckades, lyckades jag övertala mina föräldrar till. Och eh, Så jag åkte ner och jobbade i Holstein för. Hos Lene i som nu bor i Sverige. Ja. Som var etablerad i Holstein då. Och de hade mycket jättefina, framförallt unghästar. Och fick ju sköta och rida och fick faktiskt tävla. Fina unghästar rätt så redan första året.
0: Uh-huh.
1: Och det, det lilla sabbatsåret, det varar än.
0: Det gör det. Ja. Ja. Det är inte sånt
1: som man ska berätta så här, men... Jag, jag sa väldigt länge Nej men jag kan, i Sverige kan man ju läsa på komvux Ja precis <laughs> Och um, jag har liksom inte riktigt haft tid till det
0: nej. nej, hästarna tar allt
1: liksom. Utan det har rullat på Och jag har lärt mig väldigt mycket på vägen Och ja eh,
0: Men du hade inga färdiga hästar Nej, eller oh oh, sånt oh nej, Absolut
1: nej. inte Jag hade någon dålig häst Får man säga med mig till Tyskland ja. Som jag väldigt snabbt blev varse om att det här duger inte. Så den sålde jag. Mm. Jag fick hjälp med att sälja den ner. Och sen hade jag någon lite bättre med mig hem. Som inte dög för någon svår hoppning eller så. Men som var så pass att jag tog mig in i fälttävlanslandslaget. B-truppen då som det hette. Ja. När jag kom hem från Tyskland. Så att, det var ju en bra grund. Det var en väldigt bra grund. Och framförallt med det jobbet jag har nu. Som, dels som eh, kort för fälttävlanslandslaget. För jag... Har faktiskt en gång i tiden varit, varit där själv. Ja. Även om jag inte kom dit så att jag rädd mästerskap och så. Men det är väldigt värdefullt för mig nu som coach att ha, ha ridit fält här ibland. Man Klart. vet lite vad det handlar ja. om. Man vet att det är svårt att även hoppa en och 30-banan dagen efter de har sprungit så fort de orkar i skogen.
0: Mm.
1: Och, nej, och Sen är det även bra för mig som lärare på Flyginge att ha... Även om jag är hopplärare på Flyginge så gäller det ju verkligen att jag har en bred bas själv mm. med, och när man rider fälttävlan så tränar man ju väldigt mycket dressyr mm. och eh, jag jobbade senare som beridare i Schweiz i två och ett halvt år och tävlade faktiskt till och med upp till saint george i dressyr under den tiden Tävlade fälttävlande då också och hoppning det var lite så, jag hade hundra hästar istället eller över hundra hästar mm. och där red man allt red väl 10-12 hästar om dagen ja
0: mm. Men det här du hade som mål att först stanna ett år i Tyskland. Mm. Men hur, hur länge måste man egentligen hålla ut och, och satsa innan man kan stå på egna ben och, och driva någonting? Alltså jag,
1: jag var ju tre år i Tyskland och då startade jag eget när jag kom hem och tog emot hästar på in- och tillridning.
0: Mm.
1: Och det gick rätt så bra för vi var seriösa. Jag hade en kamrat som jag jobbade ihop med. Misan Huvudson heter hon nu. Hon är, jobbar också med i Tenhults, eh, gymnasiet uppe, utanför Jönköping. Hon hjälpte mig att komma igång och vi var ett bra team till att framförallt rida in hästar och lite svårare hästar och sådär. Och, och det fanns inte så mycket så, folk som gjorde det ja. lite seriöst där utan vi fick väldigt snabbt utan att annonsera en rätt stor kundkrets. Så att det det gick ganska bra, utan det var, och det var väl min... Det tror jag var bra att det var min målsättning som ung var inte att jag ska bli en världsstjärna. Alltså det var ju en sån här hemlig dröm man hade ja. att kunna någon gång reda mästerskap och så. Men det liksom... Utan min riktiga målsättning var ju att kunna bli så duktig så jag kunde livnära mig på att utbilda hästar. Ja. Det var min målsättning. Ja. Och sen... Det andra har blivit en bonus. Liksom. Ja.
0: Men vilka uppoffringar måste man göra? Och hur ska man tänka?
1: Det är ju, man kan väl säga det att det går ju nästan inte att ha något normalt liv vid Nej. sidan om. Utan det, det är ju mycket jobb att äta och sova.
0: Ja, det är och, um,
1: ja, och det. Så det får man ju vara helt på det klara med. Mm. Så att det där med massa fria helger Och göra mysiga saker och sådär Det det existerar fortfarande inte så mycket för mig (laughs) Även om det är lite Lite, lite oftare än förr Men Det är ju ett speciellt Väldigt speciellt Sätt att leva
0: Tycker du man behöver en Proffscoach När man tävlar
1: Det är säkert bra om man har det Men det är inget
0: måste men liksom alltså framförallt tycker jag
1: Jag tror nog att det är bra också På, på tävling att man måste Till 20 och sist är man själv på banan Man ska lära sig mm. ett bra system Man ska Man kan gärna ha, ha hjälp Någon gång så att man vet hur man ska hoppa fram Och lösa eventuella Problem om det händer någonting Så det kan ju vara bra att ha liksom, haft med någon Några gånger, sen tror jag att, att man måste lära sig att stå på egna ben Man ska ha liksom en Bra tränare Att man har liksom ett bra system men, men att bli lite till det här amerikanska systemet Där man har någon med jämnt Så man liksom är lite handlingsförlamad Och man är själv Det funkar säkert för vissa som kan och har råd till det Men jag tror inte liksom att det passar det generellt i svenska Nej. Utan att man liksom har bra träning Och, och rådgivning och liksom absolut att det är en fördel att på någon tävling ha med någon som ser att hoppsan. Går det till så här på framhoppningen? <laughs> det, kan, ja. det kan ju vara, vara bra. Men att, jag tror ju att man måste lära sig att tänka själv. Och, ja.
0: och ha lite klart för sig hur man går tillväga. Har du själv haft någon speciell person som har varit med dig hela tiden och hjälpt dig?
1: Ja, alltså när, när jag kom upp i internationell hoppning på min första bästa häst och mak och vill mm. det var ju faktiskt Ann-Katrin Karlsson som nu är min chef kan man säga på Breda-programmet äh. som är, jobbar på Flyinge är hästchef där och, och ansvarig för Breda-programmet um, hon var ju med mig på alla internationella tävlingar under första åren det var ju inte för att hon var tränare utan hon var ju redan då mer en kompis men hon hon hade jobbat utomlands och varit i liknande system som jag hade varit i jag kom ju då från Paul Weyer i Schweiz. Med liksom lite klassisk skolning. Och lite åt det tyska hållet. Och ann katrin hade varit utan hon hade varit i Tyskland i fem år. Och också var inne i det systemet. Så det passade väldigt bra. Alltså jag kände mig hemma när hon... Det funkade inte med Mokko. var vara rätt svår att rida. Och det funkade inte de första åren med henne som unghäst. Hon var liksom väldigt... Jag hade svårt att kunna rida henne bra mm. Och märkte direkt att vi eh, Ankan som hon kallar sig Pratar samma språk mm. Så att, eh, hon var med mycket de första åren ja. Och sen så Efter det så har jag eh, Som sagt var mer och mer När man kom i Ericsson-teamet Sen, jag menar, Ankan tycker heller inte följa med Alltid och så, det var ju ofta man var själv också mm. Och sen eh, Har jag haft mycket hjälp av Marcus Men som sagt, inte på framhoppning Och sånt, men i Träning och, och taktiker
0: och ja. sådär. Tror du det är tuffare idag i hästbranschen än för 20 år sedan? Ja, det är många fler.
1: Alltså, det har ju blivit mycket, mycket, mycket fler ryttare som slåss om att få komma på bra tävlingar. Slåss om att hitta bra hästar. Slåss ja. om att hitta sponsorer. Alltså, det är ju så att, Å ena sidan är ju det väldigt bra för att det har blivit mycket, mycket mer... Eh, att ryttarna ser sig som idrottsmän Det är mycket mm. mer Förut hade vi ju lite som Som eh, ryttare Liksom för 20 år sedan Det var rätt mycket partajande på tävlingarna och, och lite sådär Den ja. kulturen är ju i stort sett Helt borta ja. Utan det är väldigt seriöst nu Därför att, därför att det är Det är som det rör sig om så mycket mer pengar idag Och ja. eh, gentemot hästägare Och det går liksom inte att Slärva bort någonting utan...
0: Nej. Jag hörde ju det från Ludger Beber om att han, han skippar hellre baren på kvällen mm. och sen går han upp på löpandet morgonen och, mm. och tränar istället. Mm. Och det var ju även nu när jag var i,
1: i Aschern på Europamästerskapen jobbade för, radio, för Sveriges Radio bodde jag på samma hotell som flera av de bättre dressyryttarna mm. då första veckan. Och... Eh, på morgonen i hissen så var ju På högsta våningen var det något gym Och mm. där såg man ju flera Av drösyryttarna som kommer från gymmet Och liksom i hissen då, Och åkte ner och by- Eller åkte kanske till rummet och bytte om Och sen till frukost och så ja. Så det är ju mycket, mycket mer än förr Och jag menar jag försöker Själv ibland hinna in Just när man bor på hotell så har man kanske ofta in, um, Har tillgång till något gym mm. Och när man är där så är man ju Ser man ju alltid ryttare det som man känner.
0: Mm. Är det för att man ska vara mer i form för ja. att kunna prestera bättre? Absolut. Och...
1: Jag tror också det att äh, i våran sport så blir man ju... Det är ju sällan att du är väldigt duktig när du är 25- och 25-åringar tycker inte de Nej, behöver träna mer än att rida för de är så snidiga <laughs> och atletiska ännu så länge men alltså du, i våran sport så jag menar, titta på Roff det är liksom många som är runt 50-sträcket och även liksom, menar, du är 35-40 så känner du att mm. börjar får krämper och mm. kanske några gamla skador och sådär så, där. så det har ju blivit väldigt etablerat att många måste ha märkt att de måste hålla sig i form och en sån som Roffa har ju också sagt är att Hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag börjat träna mig själv lite tidigare.
0: Det har han sagt. Men man
1: man, man, har ju jobbat otroligt hårt i sitt liv. Så då har man inte prioriterat. För tiden finns inte. Utan man måste prioritera tiden.
0: Har du några drömmar som du inte har uppfyllt dig nu?
1: En en sån där dröm det är väl liksom... det, Det är väl fortfarande mästerskapsmedalj som jag inte kommer att... Ta själv, men som man ju har en dröm om att ens häst ska göra. Ja. Men det tycker jag att jag har uppnått så otroligt mycket ändå. Så att det är liksom bara för att det är kul att fantisera ja. för någonting. Men jag tycker att jag har verkligen fått enormt mycket ut av de hästarna som jag har haft sedan de var unga. Ja. Flera stycken, och utav sporten överhuvudtaget har gett mig. Jag hoppas att jag kan ge mycket till. Många ryttare. Men jag tycker att sporten har gett mig så otroligt mycket. Och res, att, ja, man får resa över hela världen. Och gör fortfarande. Så jag reser ju nästan mer än någonsin nu.
0: Ja, det är kul. Så att, ja,
1: nej, det är fantastiskt.
0: Ja. Jag tackar så jättemycket Maria för att jag får komma hit. Och vi har pratat om intressanta ämnen. Och hört dina åsikter om ridsporten idag dina erfarenheter hoppas att jag har kunnat inspirera några fler det tror jag säkert (laughs) tack så mycket
1: vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om mejla till oss på podden tidningen ridsport.se programmet producerades av Lavaletto
0: Isaac Quainall, Tom Stewart. Now that KO has 4K, people will see every detail. I better wash my hair. Oh, I'll book in a spray tan. Maybe a manicure? I'm shining up my tats. Experience amazing detail with 4K, now on KO.